0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅
1: 。第134集，一群拆台的，噼里啪啦一阵脚步声，门外忽然传来小李承前的声音：“父皇，孩儿来给您请安。”李二瞪了李浩一眼，啊，也不知道是生气还是没吃饱，抬头对着门口道：“进来吧。”啊，真小气！不就是一个熊掌吗？有什么大不了的？亏老子还想帮你训练一支熟悉丛林的队伍呢！李浩不着痕迹的撇撇嘴，长身而起、啊。太子来了，李二这个当老子的可以稳坐钓鱼台，可李浩不行啊，他是臣子，必须要站起来迎接。李承乾没有想到李浩也在这里，啊！进屋先是一愣，接着便笑了起来，给李二见了礼，啊，凑到他的身边，小声问道：“哎，我听说你那天去追倭人去了，怎么样？没受伤吧？”李浩一拍胸口，豪气甘云道：“放心吧，一枪戳卵子上了，没鸡巴事。”这尼玛是人话吗？正在抿酒的李儿，这家伙直接喷了，抬手指了指房门：“滚！你们两个。”都给朕滚出去！啊，见过不正经的，没见过这么不正经的。看着李浩的背影，伟大的皇帝陛下严重怀疑这小子到底是不是李靖的种。书房外，李承前一脸的苦相，抱怨道：“李德吉言，你是造化星转世是吧？才刚回来就开始坑本宫。”啊，李浩也是一脸的后怕，心有余悸道：“哎呀，怪我，怪我。”这几天啊，跟下边那群牲口待的时间长了，荤段子说的太多，一时没收住。哎呀，还好，陛下大人大量，没有追究。李承前吧唧吧唧嘴，拉着李浩走出老远，这才低声问道：“哎，你跟我说说过瘾不？”怎么说呢？这事儿，李浩拖着下巴想了想，才吊足了李承前的胃口，这才缓缓的说道：“应该说啊。”那是相当的过瘾，那些个倭人就他妈跟兔子似的啊，被我们撵得满山跑。那开始的时候，这帮畜生还想着反抗，后来被铁柱用大狙来了那么几下子，就只剩下跑路一门心思了。李承前听的是好生羡慕啊，直拍大腿。德简呐，德简，有这种事你怎么不叫上本宫呢？哎，我跟你讲啊，要是下次有这种事情你不带我，这兄弟就没得做了，你知道不？李浩翻了个白眼切了一声：“切，这咱不闹了，成不？你也不想想，那陛下能放你出来那再说了，就算让你出来，你以为咱真是去打兔子的呀？那是人，活人，有腿会跑。只要这十几天，哥们追着他们来来回回干了上千里地啊，你能跟得上吗？嗯，那算了、啊，你你就不能给本宫留点面子、啊？”知道李浩说的是实情。李承前不耐烦的摆摆手，转移了话题。那个，明天展销会就要开了，你今天想不想去看看？去呗！给作为展销会的发起人，李浩当仁不让，怎么着也要去看看准备情况。那正好，李承前下午也没有什么事授课先生难得发了善心，没有给他布置作业啊，心情大好之下，两人一勾搭。安排了马车，直奔芙蓉园。李承前与李浩带着各自的护卫走进园子的时候，差点没被里面的景象吓到。只见往日平静的芙蓉园，此时已经变得人山人海，各式招牌林立，丝绸、瓷器、茶叶、金银玉器不一而足。而且除了大唐的商人之外，还有很少一部分的胡人带着各自的特产在布置会场。这、哎、南海的珊瑚，西域的玛瑙，波斯的地毯啊，琳琅满目，看的人都眼晕。简单走了一圈之后，来到一处极为宽敞的空地，有人送上锦墩，供二人坐下休息。雷成乾似乎有些累了，啊、坐下之后，呆呆的盯着脚下出神不知道在想些什么。李浩倒是没啥，中午在李二那儿吃的太饱。给蹦跶了一圈，全当是笑神儿了。望着园子里一片欣欣向荣的景象，嘴角微微上翘，显得很是得意。不想这还没得意多长时间呢，一个不合时宜的声音传来：“李德简，你这奸佞之徒，如此土匪国堂，吾等非要上书弹劾你不可！”哎哎哎，这谁呀、啊？这是？老子怎么就土匪国堂了？这怎么就就就奸佞了与李承前同时扭头看向了身后，却见有几个满脸正气的年轻人正义愤填膺地走上来。在几人身后，则是抿嘴偷笑的程茵茵和李雪艳，以及魔女李月玲。没有搭理那几个年轻的后生，李浩起身从他们中间穿过来到三女面前：“你们啥时候来的？刚刚没见你们呢。”李雪艳淡淡的说道
0: ：“早都来了。”一直在楼里休息
1: 。李浩摸摸头，哼，怪不得刚刚在你们几家的摊位上没看到你们，还以为你们没来呢。打过招呼，堂姐李月玲沉着脸对李浩问道
0: ：“堂弟，你弄的这个展销会是什么目的？别跟我说是为了好玩
1: 。”“好玩
0: ？会有那么无聊吗
1: ？”李浩无奈的笑了笑，指了指远处正在围着李承前告状的几个小年轻。错，该不会是听他们说的吧
0: ？鉴于你以前的表现，未必干不出来这事儿
1: 。程茵茵走了上来，面无表情的说道：“哎呀，我就日了！这帮人见不得别人好，还是怎么地呀？”李浩那脸色变得难看起来，冷笑一声：“呵呵，知我者谓我何忧？不知我者谓我何求？我李德简做事不需要对任何人解释，如果您不喜欢。”大可离开你，程茵茵杏目远瞪。他来找李浩的本意其实是好的，而不想让他因为这些个乱七八糟的事情坏了名声。可是没有想到，李浩不领情不说，反而直接开始赶人了。茵茵，李雪艳拉住马上就要暴走的程茵茵，对她摇了摇头，柔声对李浩说道
0: ：“德姐，我们并没有恶意，只是你明明弄出了这样的一场盛会。”却为何还要将大量的普通商家挡在外面？这样做岂非厚此薄彼？另外，举办这样一场盛会花费一定不小吧？你费尽心思弄了这样一场盛会，花掉了大量的钱财，甚至还拉伤了太子，有心之人难免会说三道四。我们只是想提醒你一下，让你早做准备而已。程茵
1: 茵眼眶微红，委屈的对李雪艳道。
0: 跟他说这些干什么？我就全当好心喂了狗
1: 。呃，这说的好好的，怎么就卖人了呢？李浩扯扯嘴角，身侧传来堂姐的声音
0: ：“还不去跟茵茵道歉，傻愣着干什么
1: ？”不管前世还是今生，李浩最怕的就是女人哭了。闻言，连忙借坡下驴：“那那啥，茵茵妹子，那个我我没有赶你走的意思啊。”就是，嗯，就是刚刚被那边的那几个混蛋给气着了，一时口不择言，嗯，你别往心里去啊。呃、程茵茵把头扭到一边，没有理会李浩，看样子是真的生气了。李浩这会儿也冷静了下来，只觉得后背阵阵发凉。他倒是不怕程茵茵这小丫头怎么样，而是怕程咬金那老鸡巴灯，那老灯啊，原本就是个不讲理的。若是让他知道闺女在自己这儿受到委屈，那别管有理没理，那估计直接就能打上门来。此情此处，也不管面子不面子了啊！哄小孩一样对程茵茵说道：“呃，茵茵妹子，你看这样好不好？最多下次展销会的时候，我不收你入场费了，你看如何
0: ？”入场费？你还打算收钱
1: ？而程茵一下子把头扭了过来，瞪着李浩。李浩一本正经的。
0: 那必须的，呀
1: ，我跟钱他也没有仇啊，那咋能不收费呢？程茵茵没好气的再次问道
0: ：“那你打算收多少
1: ？”李浩大概算了一下：“嗯，这次就算了，只是为了打开局面，让那些个人认识到展销会的好处。来年的话呀，我打算每个商家收取一千贯的入场费。一千贯，李家娃娃，你小子疯了吧？”一个大嗓门从身后传来，扭头一看，啊！李浩顿时吓了一跳，却不知什么时候，李二已经带着一众老沙皮啊来到了自己的身后。自家老头子正对自己怒目而视，而程咬金则是咧着大嘴嘿嘿怪笑着：“呃，参见陛下，吾皇。行了，行了，那小子少来这套。今日朕微服出巡，这大礼就免了吧。”李二摆了摆手，示意李浩站直了。啊，李浩这心里苦啊！看着正幸灾乐祸的李承前，又看了看正对着自己，本应早就注意到李二到来的三女、啊，结果从三个女孩眼中看到的，无一例外都是一个字活该！可是还没等他说什么啊，众老货已经开始对着他开喷了。李家娃娃呀，刚刚你说每一个商家光入场费就要收一千贯？这话老夫没听错吧？哼、嗯，是啊，呃，李家娃娃呀，那这就摆个摊子，那、啊、就要收一千贯，如此搜刮民脂民膏，有些过分了吧？哎，我是真没有想到，此子竟然丧心病狂至此啊！那是一千贯呢、啊，这里的商家怕是不下数十，转眼便是数万贯的收益。如此敛财手段，老夫惭愧。那李靖这脸是越来越黑，这看样子，如果不是顾及李二，那早就下场用巴掌教育李浩如何做人了。不过眼下嘛，虽然生气，可是皇帝陛下还在，又牵扯了许多的同僚，这便不是私事了。啊，动手打的话，那岂不是让人笑话吗？而随着那些个老东西越说越来劲。原本打算看李浩笑话的三女脸色也是变了，担忧地看着他，数次欲言又止
0: 。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。